2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Prisma RU, les saluda con muchísimo gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos su sintonía a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y a través en línea de www.radio.unam.mx. Hoy es 16 de septiembre, se celebran 211 años del grito de independencia en nuestro país. Uno de los festejos más importantes, definitivamente, y que, bueno, se celebra con el grito de independencia en, en los centros de, de, la, de cada estado y aquí, pues, en el Zócalo. Pero, pues, por la situación de la pandemia, por segunda ocasión. Fue un grito solamente con la presencia del presidente, su esposa, algunos, algunas personalidades de la política nacional como la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, el canciller, el canciller Marcelo Ebrard, e invitados de otros países y bueno pues este grito muy. Muy especial, dedicado además de a los héroes patrios, también a la justicia, gritó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la democracia, a las culturas del México prehispánico. Y bueno, después con la interpretación de Lila Downs de la canción Latinoamérica de calle 13, una celebración definitivamente muy especial. Así que hoy, 16 de septiembre del 2021, celebramos 211 años del grito de independencia. Y bueno, estamos escuchando de fondo la marcha de Zacatecas con la banda del Estado Mayor, ahí para iniciar esta, seguir en esta celebración que desde el día de ayer estamos, eh, pues todos, los todos y todas las mexicanas celebrando. Y bueno, hoy tendremos, por supuesto, información y análisis sobre la presencia y el discurso del presidente cubano Miguel Díaz Canel, en el que agradeció a la invitación del presidente mexicano. Eh, Andrés Manuel López Obrador y reivindicó la relación de ambos, entre ambos países que han mantenido por tantos años y sobre este tema platicaremos con el doctor Mario Vázquez Olivera. También tendremos un balance del papel del ejército mexicano a 200 años de su conformación. ¿Qué ha sido? ¿Cuál fue el objetivo de esta conformación? ¿Cómo se ha desarrollado a lo largo de estos dos siglos? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, pues esta vez vamos a escuchar el análisis al respecto con el doctor Javier Oliva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y cada año compartimos con ustedes la invitación al ya tradicional Festival de Cine para Niños y Nota Niños, La Matatena. Para ello hablaremos con la directora Lisette Cotera sobre la Vigésima sexta edición de este festival. Seguramente, como todos los años, tendrá una oferta muy interesante de este cine que nos acerca a las creaciones de otros países y también, pues, donde se presenta lo que hacen eh, este, esta organización tan interesante con niños que lleva a cabo también talleres, cursos y donde se... Eh, pues graban ellos una, un material y también se presentan en este festival, pero bueno, ya tendremos todos los detalles más al rato con Lisette Cotera y como todos los jueves tendremos la sección dedicada al séptimo arte, esta vez con la participación del reconocido crítico de arte Eric Estrada quien nos va a hablar sobre algunas joyas del cine nacional, ya que estamos en esto de los festejos pues vamos a ver qué tanto en el cine también podemos apreciar en la sección de las olas y sus reflujos, Cindy Pérez nos hablará de las mujeres que participaron en la independencia de México, un, un tema muy interesante que al ratito ya conoceremos la trascendencia del papel femenino en este momento histórico. También tendremos, por supuesto, la sección de Cultura con Tamara Quiroz, quien nos va a hablar sobre dos convocatorias, una del Museo Franz Mayer y otra del Festival Pixelat, Amba, ambas de diseño son... Estas convocatorias para diseño y también nos va a hablar sobre la obra de teatro Una familia ideal. Así que quédese con nosotros de aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos y vámonos al resumen informativo. Especialistas señalan que revertir los efectos del cambio climático nos beneficiará a todos. En México, la industrialización discontinua se manifiesta en desigualdad. Para el economista Antonio Ibarra Romero, esta situación durante 200 años ha impactado en la prosperidad de la población. En temas nacionales, en el marco del 211 aniversario del inicio de la lucha de independencia de México, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, llamó a la unidad nacional, dijo, pese a las diferencias de pensamiento.
3: Con más de 240 medidas en medio de...
2: Este no era el audio, ahorita escuchamos al general Luis Crescencio Sandoval en este discurso que, que dieron hoy, que brindaron en esta ceremonia, del 16 de septiembre, una ceremonia muy, muy especial, ¿no? con esta presencia eh, donde se despliega todo, esta, to, to, todo este armamento, todo este equipo digamos, con el que cuenta la Armada de México, muy interesante y donde, bueno, y bueno, pues ahorita a ver si podemos recuperar las palabras del general Luis Crescencio Sandoval. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el desfile militar para conmemorar 211 años del inicio de la independencia de México. Llamó respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar su bloqueo a Cuba tras advertir que ningún Estado tiene derecho a someter a otro. Y por su parte
4: Quien posee suficiente sensibilidad política actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. En la búsqueda de la reconciliación también debe ayudar la comunidad cubano-estadounidense haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas. Hay que dejar atrás resentimientos. Entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. Como lo señalaba José Martí, el choque puede evitarse con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía, del amor. Que viva la independencia de México, que viva la independencia de Cuba, que viva la independencia de todos los pueblos del mundo.
2: Y por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó la amistad y relaciones históricas entre su país y México.
3: Con más de 240 medidas, en medio de invitarnos, la, decis la decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional, con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente, con más de 240 medidas, en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo.
2: Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que trabajará con México y Colombia para responder de manera conjunta a la producción, tráfico y consumo de drogas, consumo de drogas sintéticas, en particular el fentanilo.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La clonación nos permitirá vivir eternamente, como viven los hermanos Ameses? estas y otras interrogantes son resueltas en el nuevo número de la revista de la universidad, donde se aborda el tema de la clonación, la doble personalidad y los hermanos Ameses. El número de septiembre de la revista de la universidad lo podrás consultar en línea y de manera gratuita en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. No te puedes perder el programa de televisión Media 20.1, que en esta ocasión tendrá como tema de debate a Bandarok, rock y censura. A 50 años de ese importante festival, que fue un éxito en asistencias y en la proyección del rock mexicano, pero que desencadenó la censura del gobierno. Acompaña a Gabriel Sosa Plata, quien tendrá como invitado especial a Federico Rubli. Economista, melómano, historiador e investigador del rock. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 21 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. En memoria del doctor Ricardo Tapia Ibarguen Goitia, investigador emérito y fundador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, quien falleciera el pasado 8 de septiembre, la serie Al Compás de la Letra retransmitirá el programa en el que participó. En esta ocasión, el término ciencia es el que guía la ruta de la palabra. Sintoniza hoy nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18 horas. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 15 minutos y vámonos con esta información que se genera en nuestro campus universitario. Necesario contar con acciones globales y locales contra cambio climático coinciden especialistas. Revertir sus efectos beneficiará la calidad de vida de todos. Esta información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el Seminario Internacional Tópicos de Frontera en Sustentabilidad, Organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, académicos explicaron que mucho del cambio climático que se tiene en las grandes ciudades se debe a mutaciones locales. Por ejemplo, un estudio que revisó información sobre los lagos de 1920 al 2000, reveló que su desaparición había aumentado la temperatura media anual más de dos grados en las grandes ciudades. Hay cosas que podemos hacer a nivel local que tendrán importancia no solo recuperación de suelos, sino también hacer las ciudades más cercanas, compactas y conectadas. Escuchemos a Francisco Estrada por Rúa del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
1: Independientemente de lo que se logre a nivel global para bajar las emisiones de gas de efecto invernadero, las acciones locales en ese sentido tienen que ocurrir. O sea, no hay manera de que podamos bajar o que tengamos unos impactos económicos, digamos, que sean aceptables, que sean manejables, si no pasamos por la acción este, local en, y además que es muy barata.
6: Alexandra Aguilar Velami, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Comentó que la acción climática global es de suma urgencia para todos, especialmente para aquellos que forman parte de instituciones que tienen responsabilidad en la educación, la investigación y la toma de decisiones.
0: Y sobre todo, pues que podamos este, generar una estrategia de seguridad y de sobrevivencia no para los próximos años, para las próximas
6: décadas. Evidentemente tenemos un problema encima, este sabemos qué es lo que va a pasar y no estamos logrando hacer los cambios este aceleradamente. Por último, Julieta Leo Lozano, del Centro Mario Molina, destacó que para conocer un poco más sobre los riesgos que la población sufre en la zona donde habita, se debe consultar los atlas de riesgo municipales o estatales los cuales pueden contener información útil a la población para prepararse ante riesgos de inundaciones o sequía. De Anira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora escuchemos la segunda parte que preparó nuestra compañera Dulce García sobre la conmemoración de la independencia.
0: Con aquel primer grito del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo emprendió una serie de levantamientos. Lucas Alamán decía que el cura encontró en todos los pueblos predisposición tan favorable que no necesitaba más que presentarse para arrastrar tras de sí todas las masas. El movimiento se conformaba por indígenas, castas, esclavos y todos quienes necesitaban esa libertad. ¿Por qué se sumaron? Aquí la acertada respuesta del historiador Miguel León Portilla.
7: Cuando viene el inicio de la independencia, yo me pregunté, ¿por qué se suman, por ejemplo, a Morelos? ¿Por qué se sumaron desde un principio a Hidalgo? Se sumaron por dos razones. Una, porque ellos habían perdido ya muchas de sus tierras, desde, obviamente, desde la conquista, pero el siglo XVIII fue muy adverso para ellos. Seguían, los hacendados les iban quitando más pedazos. Entonces ellos creen que con esta lucha van a recuperar tierras. Primera. Segunda, pues tenían un encono ya muy fuerte contra los españoles y mucho también contra los criollos, que eran los que los habían desposeído. Y participan en muchas batallas. Vamos, sin los indios no se hubiera hecho la independencia. ¿Y qué sacaron?
0: El doctor León Portilla explicó que sin duda México ganó libertad ante el yugo europeo, pero en medio de aquellos logros, y hasta hoy, los habitantes originales de este lugar siguen en la búsqueda de su reconocimiento, del respeto de sus derechos, que hay que darles para que México tenga su total independencia.
7: Y si vemos lo que siguió después, las leyes de reforma, la ley Lerdo, que va dirigida para, digamos, suprimir la propiedad de las... Del, del clero, de la iglesia, las grandes latifundios, se aplica también a los pueblos indígenas y entonces se les priva de tierras comunales y eso fue catastrófico para ellos. Estoy de acuerdo que para el resto de la población, para nosotros, claro, nos liberó de estar sometidos a una potencia europea, a España, nos liberó de que las autoridades que gobernaban aquí eran todos peninsulares. Nos liberó de tener que pagar tributos a España y nos dio el sentido de que podemos crear y encontrar el destino de nuestro país. Cosa en lo que, por desgracia, tardamos mucho en encontrarlo. ¿eh? Pero en fin, eso quiere decir que cambió. Pero para los indios la verdad empeoró.
0: Con todas estas vicisitudes, México comenzó un arduo camino de deconstrucción y reconstrucción, marcado por varias declaratorias independentistas, de las que habla el historiador Alfredo Ávila.
8: México tuvo varias declaraciones de independencia fundamentalmente porque si entendemos cuál es el objetivo de la, de la declaración de independencia, es decir, decirle a los demás países del mundo, aquí estamos, somos uno de ustedes, es decir, eh, otros países están en la posibilidad, a partir de una declaración de independencia, de brindar eh, auxilio a ese país que está en guerra. En la declaración de, de, de 1813 tiene claramente el peso de José María Morelos es decir, señala que, eh, que los americanos han sido explotados. En cambio, el manifiesto de 1815, el de, el de Puro Arán, es, as, cuenta, cuenta otra historia. Dicen que en realidad la insurgencia empezó peleando a favor del rey y que habían sido eh, eh, las tropas napoleónicas, que había sido la invasión napoleónica a España contra lo que ellos estaban peleando, que en realidad ellos estaban peleando a favor de la independencia, pero no de la independencia de España, sino de esa España que estaba en manos de Napoleón. En realidad, aunque el documento lleva fecha del 28 de eh, septiembre de 1821, la versión final quedó terminada días después. Pero eh, esto, esto no importa porque de cualquier manera eh, el 28, que es cuando se hace la declaración en la Junta Provisional Gubernativa, pues es el día que marca el final del gobierno español en México.
0: En 2010 se celebró el Bicentenario del inicio de este histórico movimiento en México, así que el Bicentenario de la Independencia como tal podría celebrarse este 2021, en que se cumplen 200 años de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y de la firma de la que es considerada la primera acta de independencia, aunque México haya sido reconocido por España como nación independiente hasta 1836, donde por fin se reconoció que la nación mexicana era capaz de organizarse, legislarse y gobernarse a sí misma, Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 22 minutos y vamos a continuar con la información, y bueno, pues hoy. Durante la ceremonia del desfile militar con motivo de los 200 años de la independencia, pues estuvo como invitado especial en esta ceremonia el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien pues dio, ofreció un discurso, eh, además de unos minutos que le ocupó, pues con mucha, una declaración fuerte de reivindicar la amistad, la relación, la historia, la histórica relación que ha mantenido eh, tanto el... Gobierno de Cuba, el pueblo cubano con el mexicano y bueno pues para platicar sobre esta presencia del presidente, su discurso ya tenemos en la línea al doctor Mario Vázquez Olivera, él es doctor en estudios latinoamericanos e investigador del CIALC y es especialista en historia sociopolítica de Centroamérica, además ha sido ganador en dos ocasiones del premio Francisco Javier Clavijero uno de los reconocimientos más importantes que se otorgan en México en el campo de la historia. Así que, pues será muy interesante platicar con usted, doctor Mario. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
9: No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la, por la oportunidad de compartir con, con ustedes esta, estos eventos que, del día de hoy.
2: Claro, muchísimas gracias a, contra, a usted por aceptar. Y sí, pues, ¿qué nos puede decir sobre esta, este invitado especial, Cuba, que además, bueno, no era de esperarse que la derecha del país ya se manifestara en contra de la de, de entrada de la invitación a, al mismo, a, a, a Díaz-Canel, pero bueno, y además ofreció un discurso, pues, muy con mucho contenido que analizar. ¿Qué nos puede decir al respecto, en primera, de esta invitación a, a Díaz-Canel?
9: Bueno, pues sí, efectivamente es una invitación que sorprendió a propios y extraños, ¿verdad? Eh, realmente parece que en esta segunda mitad del sexenio eh, el presidente ha decidido eh, desarrollar una política
10: mm,
9: hacia América Latina eh, mucho más activa que en la primera mitad. Entonces esto es como una, una señal ya muy, muy clara de ello, con digamos que acompaña eh, la reunión de, de la CELAC inminente y con todo esto que se ha venido planteando acerca de la reforma o inclusive eh, eliminación de la OEA, la Organización de Estados Americanos, en torno a lo cual han habido declaraciones también fuertes y claras y eh, al parecer también gestiones ¿verdad? Eh, ya encaminadas a, a ese propósito, entonces la visita del presidente de Cuba es, eh, acompaña estas, estos mensajes, pero los acompaña de una manera eh, vigorosa, es un mensaje también que que va, va a tener resonancias eh, obviamente entre los círculos de gobierno de los países latinoamericanos, pero también y yo creo que tiene una intención muy clara en ese sentido hacia los propios Estados Unidos
2: claro, definitivamente y bueno, ya se vio incluso cuando toma la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador este esta incorporación tan enfática, ¿no? de solicitar al gobierno estadounidense el cese a este bloqueo, entonces yo creo que reforzó mucho este discurso de Díaz Canel que ahorita pues es el que eh, eh, sobre el que estamos analizando y bueno, esta, además esta revaloración que hizo Díaz Canel sobre esta esta relación de México Cuba pero que de alguna manera en algunos exenios sobre todo cuando estaba el PAN no en el poder que se vio resquebrajada y que bueno pues ahora pareciera que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues se quiere restablecer esta relación entonces qué nos puede decir sobre esta este discurso donde él además dice eh, este valor inconmensurable que dice tiene de, de, de invitarlos en este momento con esta guerra multidimensional como eh, catalogó Díaz Canel. ¿Qué nos puede decir sobre esta, este discurso que además de denunciar esta, este embate imperialista que ha vivido Cuba, también el de reforzar la historia de México, hizo ahí referencia a, a Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando se estableció se reforzó mucho esta relación. ¿Qué nos puede decir más, doctor?
9: Bueno, son discursos este, políticos, ¿verdad? Eh, la, la verdad es que como discurso, es un discurso muy convencional, eh, haciendo un recuento de personajes que a lo largo de la historia han originarios de Cuba, que han participado en algunas coyunturas históricas mexicanas, eh, eh, en ese sentido, el discurso es relativamente convencional, siempre postulando una una cercanía en distintos ámbitos entre la, entre las sociedades de Cuba y de México inclusive la, la, la cercanía a partir de elementos culturales el bolero uh
6: -huh.
9: el mambo dijo no sí, sí. En, en ese sentido no 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 hay eh, algo tan novoso en términos de curso ya es algo que se ha dicho y se ha reiterado de manera este, frecuente, ¿No? A lo largo de los, de las décadas, eh, en la medida en que México, eh, los gobiernos de México han sido, o fueron durante un largo periodo, un un apoyo, una una como ¿Cómo puedes llamarlo, ¿Cómo por definirlo? Como un respaldo eh, brindaron un respaldo al, al gobierno revolucionario de Cuba eh, y en esa medida, pues, estos discursos eran eran comunes. Después hubo una época en la que eh, los gobiernos de Cuba y México estuvieron eh, un tanto distanciados, digamos, durante los gobiernos del Partido Acción Nacional, el famoso Come si te vas, resultó ser emblemático, ¿no?, de, uh -huh. de la actitud de, del presidente Fox hacia, hacia Cuba. Pero... Lo que me parece a mí mucho más importante que el discurso es la presencia, ¿verdad? Eh, la presencia del, del presidente cubano en, en Palacio Nacional y teniendo un, un papel destacado, digamos, en la, en la conmemoración de la, de la independencia. Eso es lo que es más fuerte que cualquier palabra que haya dicho.
2: Claro, y además porque no fue el único invitado, sin embargo, sí es el que toma la palabra, un discurso de casi 20 minutos, y, y bueno, esto es sí, lo
9: claro, que. ¿no? También el espacio hay... que tuvo. El, sí. La, la, y que además fue complementado, su, su, su intervención se complementó con la intervención del presidente, ¿no? Que hace un llamado directo a cesar el bloqueo y también eh, dedica conceptos muy. Eh, enaltecedores de la actitud de, digamos, de rebeldía del gobierno cubano ante los designios eh, norteamericanos, ¿verdad? En ese sentido, este, el papel, la presencia del presidente cubano se, se resalta todavía más.
2: Claro, y, y, a, y además, doctor, eh, preguntarle o que nos dé su opinión sobre esta, además hizo alusión y fue creo que también muy importante en este contexto de la pandemia que estamos viviendo y que Cuba en particular pues con este bloqueo se ha evidenciado pues lo lo crudo que puede ser una política así, ¿no? En un, en un contexto de, de salud así tan tremendo como el que estamos viviendo y el que haya reconocido precisamente el apoyo de México al enviar medicamentos, pero también hacer mención en la... Eh, el envío de médicos cubanos aquí a nuestro país para apoyar eh, las primeras etapas de la pandemia y se generó pues digamos toda una sinergia ahí eh, para contrarrestar o para combatir esta situación de la pandemia. Entonces, pero pues ya ha habido voces que están manifestándose como no muy de acuerdo. ¿Qué nos puede decir también sobre esta presencia de Cuba en este contexto además pandémico?
9: Sí, no, eso es este, muy importante. La la referencia, porque eh, Cuba y México han colaborado eh, mutuamente en, ha habido estas acciones de colaboración que se mencionaron en los discursos y eh, de cara a lo que viene cuando se refiere a la pandemia la, lo que es inminente la vacunación de menores, por ejemplo Cuba tiene Cuba va un paso adelante de, de México, eh, allá se están ya inoculando a, a menores me parece que de ocho años en adelante eh, y yo creo que esa experiencia la está siguiendo el gobierno mexicano con mucha atención eh, esto que indica no que desde luego a pesar de que, condiciones, de que Cuba enfrenta condiciones muy eh, problemáticas en materia económica y a partir de, de su situación, de su condición de bloqueo eh, tiene aún así eh, cosas que, que México eh, puede necesitar, es decir, Cuba puede aportar a México cosas muy importantes y desde luego México también a Cuba. Eh, en ese sentido se refrenda este, este, este acuerdo, este pacto que ha existido eh, largamente no entre México y los gobiernos de Cuba a partir de la revolución y eso es muy muy significativo y eh, desde luego que, que la relación estaba viva eh, lo que es importante ahora es que se, se le da este realce de primerísimo nivel a esta
2: relación Así es, así es y como bien dice usted se reforzado por el presidente mexicano y también quisiera preguntarle, es que llama mucho la atención que días posteriores a que el PAN Invita a estos integrantes del partido español Vox tan cuestionado, ¿no? Porque pues ya se sabe que es este partido que tiene como esta vertiente fascista, bueno, así se le se le denomina. Y que es de, justamente de este partido quienes critican esta visita, ¿no? Es, eh, Felipe Calderón decía inaceptable el protagonismo de estas fiestas, de un dictador que encierra decenas de ciudadanos cubanos cuando sabemos que bueno, Calderón es quien generó mucho de esta situación de violencia que estamos viviendo en nuestro país. Pero bueno, previendo un futuro mexicano. ¿Cómo, cómo ve usted? esta este? Por un lado, se, se reúnen con este partido tan cuestionable español, pero por otro lado, critican la presencia del presidente cubano. ¿Qué podríamos ver aquí, entrever entre... Si esperemos que no, pero que regresara el pan, al, al gobierno mexicano, esta relación que hoy se manifestó, que hoy se refrendó, pues quedaría nuevamente en riesgo.
9: Sí, desde luego, desde luego, pero es bastante improbable, ¿verdad? Que eso suceda. Eh, creo yo que, que aquí más más importante de subrayar puede ser el mensaje que dirige el presidente mexicano al gobierno de Estados Unidos y la referencia al presidente eh, de James Carter y a su negociación con el gobierno panameño uh -huh. para la devolución del canal. Uh -huh. eh, el llamado es muy, muy interesante. Las alusiones remiten a, a una época de un conflicto en Centroamérica que uh -huh. eh, en, en el cual también México tuvo un papel eh, muy, muy directo y en el que a pesar de los desacuerdos e incluso una situación de guerra en la región eh, eh, hubo espacios de negociación y Estados Unidos y el gobierno cubano y el gobierno panameño y el gobierno de México y otros gobiernos de la región encontraron eh, modos de, de llegar a acuerdos que se tradujeron en la pacificación de, de Centroamérica. Entonces la la alusión de, de López Obrador a este caso eh, va de la mano eh, también con los proyectos que se han acordado para impulsar el eh, inversión económica eh, para el desarrollo en Centroamérica entre Centroamérica y México, eh, perdón, entre, entre Estados Unidos y México. Entonces aquí hay, hay como un, eh, un, como un rompecabezas que se va armando, ¿verdad? Y donde diversas piezas van encontrando su, su acomodo. Este discurso que podría haber sido eh, confrontativo, incluso la presencia de, del presidente Canel, que pudo haber sido tomada como, como un desafío a los Estados Unidos, en realidad parece ser que es parte de una maniobra muy interesante de búsqueda de acuerdos en la en la región.
2: Así es, búsqueda de acuerdos, y que bueno, eh, se podría pensar, tan solo fue un discurso eh, diplomático en una conmemoración, pero como usted bien dice, doctor, tenemos que ver ¿no? todos estos puntos que tocaron ambos mandatarios y que bueno, nos permiten eh, visualizar cuál es esta agenda latinoamericana que se está tratando de reforzar y que estamos viendo algunos posicionamientos de muchos gobiernos, pues sí de izquierda, que serían los que reforzarían este proyecto, pero también algunos otros que están ahí, entre quiebre digamos bueno que esperemos que no, no suceda mayores pero como la situación de Argentina que ya mañana también platicaremos aquí en este espacio pero este esto ya para cerrar la entrevista doctor qué podemos entonces concluir de esta visita de Canel que podemos eh, que además haya sido eh, enfatizando nuevamente en este contexto qué tenemos que además lo que usted nos acaba de indicar no perder de vista bueno
9: por un lado el que México está trabajando dando pasos firmes ya de manera abierta eh, desarrollando un activismo latinoamericano que que no había desarrollado hasta hasta hace poco tiempo está reposicionándose en en América Latina pero de manera simultánea eh, se está posicionando en América Latina pero siempre con relación a sus a, a sus lazos, a su vínculo inevitable y fundamental con los Estados Unidos. Ese es un planteamiento, parece que hay mucha claridad en, en el gobierno de López Obrador en este, en este sentido.
2: ¿Y que eh, habrá que ver cómo es la respuesta también del gobierno estadounidense? Claro que sí,
9: habrá que ver. Y yo me imagino que estos discursos se han hecho eh, calibrando bastante con, con bastante sensibilidad eh, la postura actual del gobierno norteamericano. Recordemos que que ha, hay una comunicación muy fluida. Incluso recientemente ha habido encuentros entre el eh, canciller, canciller Ebrar y la vicepresidenta de Estados Unidos y el embajador norteamericano y el presidente eh, obrador, Entonces, eh, no parece que sean mensajes dirigidos eh, desde la, eh, digamos, en, en abstracto, ¿verdad? Claro. Parece que hay elementos que a lo mejor no tenemos todavía a la vista, pero que deben ser elementos muy concretos sobre los que estos discursos, eh, o a partir de los que estos discursos toman una eh, posición.
2: Otra, otra otra dimensión. Así es, doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir este interesante análisis, y bueno, pues veremos contar con su, con su análisis y opinión próximamente. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, el sí. doctor Mario Vázquez Olivera, doctor en Estudios Latinoamericanos e investigador del CIALC, especialista en Historia Sociopolítica de Centroamérica. Continúa.
1: Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 40 minutos y ya tenemos en la línea a Lisette Cotera y es fundadora de la Matatena AC porque nos va a dar detalles sobre este sexto Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, yo creo que quienes han seguido pues, esta programación y además este festival, sabemos la importancia que ya tiene para la cinematografía este festival tan interesante, pero bueno, no voy a dar más detalles, mejor que Lisette sea quien de Viva Voz nos los comparta. ¿Qué tal Lisette? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí.
12: ¿Qué tal Virginia? Muchísimas gracias por la, por la invitación y bueno, pues es un gusto estar otra vez aquí con los escuchas de Prisma, muchas gracias a Radio Unam por apoyarnos con la difusión y pues aquí andamos preparando la vigésima sexta edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños.
2: Oye, y además ya 26 años y sobreviviendo además a dos años de pandemia, qué importante y qué interesante que ya se llegue a esta edición del festival. Cuéntanos de qué va a tratar, cuándo, las fechas, todos los detalles que nos puedas compartir, por favor.
12: Pues mira, este el festival está, eh, está organizándose justo en estos momentos, ya nos quedan prácticamente... Pues unas cuatro o cinco semanas, está programado del 7 al 13 de noviembre, se va a llevar a cabo de manera híbrida, eh, vamos a tener funciones presenciales y si la pandemia lo permite, pues una inauguración el, el domingo 7 de noviembre en la Cineteca Nacional... Y a partir de ese día, pues vamos a estar exhibiendo a través de la plataforma de Filmin Latino y como sedes vamos a tener, pues, Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, si es que están abiertas las salas y no tenemos algunos otros planes también con la Filmoteca. Y bueno, pues este, estaremos también en el Faro Oriente, Faro Aragón, Faro Tláhuac y en el Faro Cosmos. Y tenemos prevista una extensión del festival de manera presencial a Chapas, en Tuxtla y en San Cristóbal de las Casas. Y tenemos también eh, unas funciones en, en Playa del Carmen en, en Quintana Roo. Y ahí estamos tejiendo con eh, el Cine Club, eh, que existe desde desde hace varios años y que han hecho un trabajo maravilloso. Está Grisel, Alcántara y Víctor Morillas. Entonces, bueno, pues este, esta es la idea. El, el festival viene con una programación aproximadamente entre 77 y 78 materiales de más o menos 20 países. Una programación muy bonita, nueve largometrajes que son maravillosos y que permiten que los niños volteen a distintas latitudes y se puedan enriquecer con un cine muy bonito que va a estar este. ...doblado como siempre al español... ...con las voces de compañeros y colegas... ...que durante tantos años han acompañado el festival... ...y bueno, decirles que, que es la gran oportunidad... de ...que las niñas y los niños se vean enriquecidos con un cine... ...que pues si no fuera por el festival... ...difícilmente tendrían acceso a estos materiales.
2: Claro, Lisette, y fíjate que me gustaría que son 26 años para hacer toda una retrospectiva de la importancia de este festival, que nos contaras un poquito como cuál, cómo se fue conformando este, para además darle este realce de, de esta edición.
12: Pues mira, en primera, es, es que esto es bastante loco, lo decías al inicio de, de la entrevista, ¿no? Eh, el año pasado fue un año muy importante para nosotros, en términos de llegar a 25 años, un aniversario que esperábamos con mucho... Eh, pues tenemos este, muchos planes y bueno, llega la pandemia eh, tuvimos que mover el festival eh, del mes de agosto que es este algo como muy lindo que es como muy auténtico que el festival tiene un público muy auténtico en el sentido de que ha logrado que los papás, las niñas, los niños asistan en el verano a las salas cinematográficas y tuvimos que entrar de manera virtual y este año pues este se conforma de la misma manera tuvimos que eh, que cambiar las 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 fechas nos vamos a noviembre sabemos que las niñas y los niños están en clase que también están al igual que todos cansados de las pantallas pero me parece que la posibilidad de de algo que es también como muy lindo destacar es este gran apoyo y esta gran sensibilidad de los canales de televisión que no los mencioné al inicio pero tanto canal once como canal veintidós y capital veintiuno se están sumando también vamos a tener este unas programaciones de materiales que sí se pueden ver que eh, eh, en, a través de los canales de televisión y bueno pues esto realmente conforma un mosaico y una, y una propuesta real en términos de que las niñas y los niños y sus miradas se vean enriquecidas.
2: Sí, definitivamente es muy importante esto, además, Lisette, como bien dices, eh, creo que la programación de cine para niños siempre es muy limitada, ¿no? El cine comercial, pues a pesar de que es comercial, de que se puede encontrar en muchas de estas salas, eh, siempre es poco, siempre es limitado. Entonces yo creo que es esta oportunidad que el festival les permite para conocer además la próxima… La, 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 una… Un, un, un contenido mucho más allá del que ya están acostumbrados, ¿no? Entonces, de que conozcan además otras culturas, ¿no? De otros países. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas, uno de, las, de los elementos valiosos de este festival. Y, y te quería preguntar también para que nos quede claro, ¿este cine que presenta la Mataten en este festival es cine hecho por niños? o no exclusivamente, pero sí es cine infantil. Pero, algunos de estos materiales fue elaborado, realizado o producido por niños?
12: Pues mira, eh, desde sus inicios del festival, la propuesta, y qué bueno que lo preguntas, porque luego hay una confusión. El festival, eh, eh, en sus orígenes, y siempre así lo ha sido en estas 25 ediciones, es poder exhibir un cine hecho por profesionales dirigido a... a, a a la a la gran diversidad a las infancias no atendemos miradas desde los cuatro años hasta los doce trece años y de hecho algo que es como bien importante resaltar es que también tenemos una programación muy valiosa que yo voy a insistir muchísimo y desde ahorita aprovecho para adolescentes que es una una población que en un momento determinado eh, demandaría tener su propio festival por las características de esta población. Pero hay una eh, hay dos programaciones para niños de la primera infancia, que eso es algo muy bonito que oferta esta edición del festival, y también hay una programación de las 19 programaciones que existen, una es para adolescentes. Y tenemos, este si recuerdas, el jurado infantil que califica cinco categorías, y tenemos también dos programas, que son realizados, eh, son materiales realizados, aquí voy a la pregunta que me hacías, dos programas completos eh, realizados por eh, niñas y niños, o sea que ahí tenemos la oportunidad, no están en competencia, nos interesa también, siempre nos ha interesado tanto enriquecer a las niñas y a los niños como impulsar a través de este festival su participación, que antes lo hacían también a través de su voto, de dejando sus comentarios, de participar en algunos talleres que se empatean en el marco del festival, o que llegaban algunos invitados, en fin, ¿no? Entonces, este año, estas dos programaciones, pues, tienen eh, hechas por niños, tienen materiales de México, de España, de la India, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, y eso es... Eh, algo muy lindo porque dentro del festival no solamente están viendo cine hecho por profesionales, sino las posibilidades de, de enriquecerse de las propuestas visuales que la, y de la plástica y de la estética que ellos mismos, este, que sus padres están realizando en, otro, en otros en otros países. Y son unas programaciones muy bonitas que se van a ver a través de los canales de de televisión y que también eh, en los canales de televisión tenemos este año la posibilidad de mostrar el material que varios profesionales aquí en México se han dedicado a lo largo de varios años también a hacer, a hacer a, eh, cine para niñas y niños. Entonces, a veinticinco años de distancia, pues son muchos los los materiales que se han exhibido y nos da la oportunidad de hacer digamos como una retrospectiva de lo que hacen los cineastas mexicanos dirigidos para las infancias aquí en México
2: qué importante esto que nos mencionas porque además yo me imagino que pues ahí van a encontrar los que en ese entonces eran niños y ahora ya van a ser adultos no va a ser muy importante interesante pues ver eh, en retrospectiva como bien dices este trabajo que se creó estas miradas no que además luego los niños tienen una mirada tan tan pertinente que es bien importante trasladarla a lo que es el, el área cinematográfica. Quisiera preguntar también, en ediciones anteriores hubo invitados, ¿no? Me quedó claro si en esta edición habrá algunos de los realizadores que estén como invitados y que los niños en algún momento, bueno, los jóvenes, los, los que asistan a estas presentaciones puedan en algún momento compartir con ellos. ¿Sí habrá invitados?
12: Bueno, pues, este... Estamos en plena pandemia, efectivamente en el caso del festival. No. Bueno, sí, sí van a haber invitados muy importantes y de manera presencial que son los cineastas mexicanos. Eso. Porque tenemos material de México en competencia. Tenemos dos 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 largometrajes. Estamos el lunes por publicar la ahorita quisiera guardarme un poco esa parte.
6: Perfecto.
12: Porque el lunes eh, próximo se publica la lista de los materiales seleccionados que están en competencia. Uh -huh. Y obviamente, pues es, va a ser un gusto que en las funciones presenciales vamos a tener la oportunidad de que estén los cineastas mexicanos compartiendo eh, eh, sus materiales. Y siempre es para nosotros también eh, nos, nos motiva y nos da mucha alegría cuando tenemos material hecho por cineastas mexicanos. Eh, lamentablemente no vamos a tener este eh, invitados extranjeros por las condiciones de la pandemia pero la realidad es que pues sí tenemos varios este mensajes de algunos de los participantes que con todo gusto pues este nos están apoyando también y estaremos en las redes este compartiendo trailers invitándolos, hablándoles de las funciones de los horarios este, y pues nosotros pensamos que es la oportunidad para poder regresar otra vez al al cine, y poder ver el cine, pues eh, respetar la disciplina, de, respetar al público. Yo creo que eh, esperemos que las condiciones de la pandemia, sabemos que, que no está na nada fácil, pero que si hay la posibilidad de regresar a las salas cinematográficas, con las y los niños este y con el cuidado que esto que esto demanda y que, que que estamos haciendo todos un enorme esfuerzo para que haya esas condiciones también obviamente si la pandemia lo lo permite pero nos da este pues un gusto poder impulsar que que sí podamos regresar a las salas y que y que las condiciones estén dadas.
2: Claro, esperemos que sí porque además Ahorita, durante la pandemia, pues ha servido mucho estas plataformas, ¿no? Donde, pues se facilite el acceso al cine, pero el regresar a las salas también va a ser muy importante porque, pues definitivamente el cine, pues se aprecia en toda su totalidad en una sala cinematográfica, definitivamente, digo, sin desdeñar el que a veces, pues como situaciones como la pandemia, pues no nos lo permita, pero esperemos, como bien dices, que existan todas las condiciones, con todas las medidas y que, pues podamos disfrutar de todo este contenido ya en estas salas cinematográficas, salir y va a ser una gran oportunidad para reencontrarnos además con la vida social con el exterior y pues con el mismo cine y que siempre pues la matatena nos nos garantiza esta esta calidad de, de contenidos. Y bueno, nuevamente, eliset vamos a, a, para resumir esto, entonces, del 7 al 13 de noviembre del 2021 va a ser vía online y en diversas salas, como bien lo dices, repitiendo esto, si las condiciones no lo permiten, eh, en las salas cinematográficas, donde se va a poder consultar toda esta cartelera.
12: Sí, la van a poder consultar, estamos eh, trabajando en toda esta parte, pero bueno, nos pueden seguir en nuestras eh, redes sociales, que el Facebook es Asociación La Matatena, el Twitter, arroba La Matatena AC, y van a poder consultar en breve eh, la programación, eh, los horarios, en www.lamatatena.org, que es nuestra página de internet. Eso Yo creo que, en, espero que en dos semanas, es, ya puedan tener acceso a, a y puedan tener una mayor información en nuestras redes estamos este en nuestras redes sociales este yo creo que la semana que entra es una semana pues muy importante porque reitero el lunes eh, se, se van a dar a conocer eh, los materiales que se encuentran en competencia y a partir de ahí es también como pues el banderazo en términos de entramos con toda la difusión y con todo todo el entusiasmo para que podamos difundir y promover y que se acerquen y que puedan disfrutar de esta nueva edición que, que pues es todo un gran reto. Esto no se ha acabado, nos ha cambiado, este es un nuevo orden, nos ha cambiado un poco nuestras prácticas culturales pero no, no no las dejamos de un lado. Es bien importante por derecho cultural para las niñas y niños tener acceso a un cine de calidad, estar informados. Y en ese sentido, me parece que el festival en una nueva edición, aunque les platiqué durante muchos años y me escuchen, eh, lo que sí les puedo decir es que ningún festival es igual, ni en contenido, ni en sus propuestas visuales. Y créanme que viene con la misma calidad y con el mismo empeño y con las mismas ganas de que las niñas y niños disfruten de esta de esta propuesta que es súper importante para ellas y ellos
2: claro no y el cine siempre es una experiencia que nos marca y si es desde la infancia qué mejor y por eso pues se agradece muchísimo a la Matatena que mantengan vigente este proyecto ya más de un millón de espectadores en 25 años pues esto da es una muestra de la calidad que ustedes nos ofrecen y que pues por algo se siguen sumando y, y bueno, pues mucha vida por supuesto para el Festival de Cine para Niños y Nota Niños. Lizeth, pues muchísimas gracias por esta invitación, estaremos muy atentos, ya cuando se acerque yo creo que eh, esta, estas fechas, en noviembre pues yo creo que te invitaremos nuevamente para que ya Toda la información ya más precisa, más concreta con esta que apenas está por resolverse y no la puedas compartir.
12: Pues era un gusto, Virginia. Siempre eh, agradecidas, agradecidos desde la Matatena a, a Prisma, a Radio, a Radio Unama, las, a las instancias que siguen tejiendo con nosotros y que siguen creyendo que, que este espacio es valioso y que hay que preservarlo, pero este Un gusto estar nuevamente y, bueno, pues eh, cerca del festival me dará mucho gusto poderte platicar y darte muchísimos más detalles a ti y a, y a los escuchas de Prisma.
2: Por supuesto que sí, Lisette. Pues entonces, hasta pronto. Y te mandamos un fuerte abrazo y saludos a todo el equipo de, de Matatena.
12: Muchísimas gracias. Igual, un gran abrazo para ustedes.
2: Muchas gracias. Lisette Cotera, fundadora de La Matatena AC.
0: Prisma RU, relatamos al
2: mundo. Bueno, y tuvimos unas fallas técnicas, como suele de repente pasar en estas cuestiones cuando estamos de manera presencial, pero bueno, ahí tenemos una cápsula de Dulce Web donde nos hace una invitación y además eh, va, se van a regalar unos boletos para que estén atentos, le escuchen, nos escriban en Twitter, ahorita es, daremos los detalles. Y bueno, también daremos a conocer ahorita quienes ganen esos boletos, pero ahorita vamos a dar eh, más información al respecto. Ya son casi las 2 de la tarde, así que yo creo que esta cápsula se las presentamos ahorita que regresemos. Vámonos a este corte.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: sobre la superficie de la estrella de Belén Asediados por disparos de fuego y azufre Los ángeles combaten valientemente Con todos los riesgos que esto implica
5: Escucha el radiodrama Pastor Épica La mayor historia jamás contada Del archivo de la Bienal Internacional de Radio 2021 Sábado 18 de septiembre a las 20 horas
0: Lo que puedas decir con música, dilo con música. Y lo que no, dilo a través de la radio. En FA. Diálogos sobre creación, apreciación, vivencias e innovaciones.
5: El Museo Universitario del Chopo organiza el ciclo Pulsos del Río Sumacinta, encuentros virtuales de arte y ecología, que explora continuidades entre cuerpos de agua, cuerpos humanos y territorios, reconociendo a los ríos como sujetos activos que producen formas estéticas, transforman paisajes y modelan la memoria. Este programa virtual contempla charlas y conversatorios que se llevarán a cabo el primero y 8 de octubre de 2021. Consulta la programación completa en el sitio oficial www.chopo.unam.mx ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Cómo lo podemos entender y admirar? Estas y otras interrogantes son resueltas en el capítulo realmente sabes qué es el arte contemporáneo que forma parte de la serie Sin Conservadores de Cultura UNAM. El doctor Cuauhtémoc Medina, crítico, historiador de arte y curador en jefe del MOAC, rompe con algunos mitos y nos ayuda a entender este concepto de una manera clara, precisa y divertida. Disfruta de este material que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Como parte de las actividades de la 28 a edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, se presenta la obra Camino a Casa, recorrido escénico que habla de la indigencia y la deshumanización del ser humano, un convivio que nos enfrenta con la violencia que ejercemos sobre el otro y sobre nosotros mismos. Esta puesta en escena la podrás disfrutar en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Y recuerda, Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Buenas tardes.
14: Soy maestra Ferdinand del ensamble planístico de la Escuela Orquesta Carlos Chávez y vamos a presentarnos este sábado 18 de diciembre a las 7 de la noche en la sala Blanca Lindo inaugurando el Festival Internacional del Piano Blanco negro. Estamos muy felices y muy contentos después de un año y medio de no estar teniendo conciertos, salir a este escenario maravilloso y en el marco de ese gran festival. El programa que se va a presentar es muy diverso, y muy divertido. La segunda parte del programa son las danzas ¿sí? de diferentes compositores. La primera parte del programa empieza con un arreglo de Mozart, de las bodas de tígaro, también a ocho manos, es un arreglo, una obra para la orquesta, pero es un arreglo. Muy divertido. abarca cuatro ciclos de obras que se van a presentar en el programa. Están muy entusiasmados, muy contentos, trabajando en Espero que este sábado, 18 de septiembre, a las 7 de la noche, a las Blanca Blancariño, vengan a disfrutar con nosotros.
2: Bueno, dos de la tarde con seis minutos, ahí está... Este, estos boletos y bueno, los daremos a las primeras cinco personas que nos escriban en Twitter Hoy no hay mucha actividad en Twitter porque bueno el compañero que nos apoya Esta vez bueno se tomó este día de celebración, entonces no tenemos mucha mucha actividad en él Pero bueno, pues pueden quienes nos estén escuchando y estén interesados en asistir a este evento En, el, en la Sala Blas Galindo y en el Senar, pues nos escriben y con gusto nosotros les respondemos cómo va a ser la dinámica para que recojan sus boletos. Y bueno, pues como decíamos, no hay mucha actividad el día de hoy aquí en estas redes, pero bueno, nunca faltará. Muchísimas gracias, muchos saludos, abrazos a César Soto Betzfelder, a... David Castillo, muchas gracias David, siempre me echas porras, yo también, te, te agradezco mucho, ¿eh? es muy agradable siempre leer tus, tus mensajes, no solamente a mí, yo sé que, que eh, tenemos afortunadamente un equipo, el equipo de Prisma RU también lo conforman ustedes que nos escuchan de lunes a viernes y aquí de la voz de, de Yanira Morán, pues que siempre están aquí retroalimentando este contenido con sus opiniones, con sus preguntas y siempre es muy valioso el saber que contamos con su escucha. También muchos saludos a Flechador del Sol. Y bueno, pues vamos a continuar con la información eh, que tenemos ahorita. Ya nos vamos directo con... Ok, vámonos con esta información. En México, la industrialización discontinua se manifiesta en desigualdad. Para el economista Antonio Ibarra Romero, esta situación durante 200 años ha impactado en la prosperidad de la población. Información con Cristina Godínez.
6: Buenas tardes, saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Después de la guerra civil que trajo la independencia, la economía mexicana enfrentó diversos problemas como la destrucción de activos, fuga de capitales, desarticulación del mercado y un cambio radical en las instituciones. También se rechazó una herencia de prácticas administrativas en la gestión fiscal, quedando en manos de una administración inexperta que rebajó la complejidad y diversidad de la carga fiscal, provocando una larga crisis al nuevo Estado, consideró el economista Antonio
8: Ibarra Romero. Esos 200 años estarían marcados por una obsesión, modernizar la economía Mexicana Y modernizarla era bajo el paradigma de la economía eh, de mercado, de la economía liberal. Una economía liberal que eh, enfrentó dificultades con el modelo político. Los eh, historiadores han privilegiado el análisis político y no establecer la relación entre la economía y la política. ¿Cuál es la bisagra que hay entre la economía y la política? La fiscalidad. La historia fiscal de los últimos 20 años ha aportado grandes hallazgos eh, claves para entender la inestabilidad política. Y algo muy importante, que la inestabilidad política no obstruyó a la economía.
6: Para Ibarra Romero, el gran problema de la economía mexicana sigue siendo la desigualdad. El académico recordó que una vez roto el monopolio comercial español en México, el cual tenía diversas fracturas al momento de la independencia, se produjo la configuración del país en un conjunto heterogéneo de economías regionales, las cuales tenían distinta vocación productiva y diversa articulación con la economía global, en donde las mineras prosperaron, las agrícolas declinaron y todo lo anterior marcaría la diferencia de la prosperidad de ciertas regiones con respecto a otras. Este es
2: mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, esta semana en las olas y sus reflujos, nuestro, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica de la participación de las mujeres en la independencia de México con la investigadora Noemí Juárez del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Escuchémosla.
13: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos. El día de hoy tendremos una conversación con la investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Noemí Juárez, para platicar de la participación de las mujeres en la lucha de independencia de México. Y es que las mujeres han colaborado en la construcción de este país, aunque en muy pocas ocasiones se ha reconocido su intervención.
11: Creo que una de las actividades menos visibilizada de esta participación en la, la revolución de independencia por parte de las mujeres son aquellas que tomaron las armas. Creo que es una de las actividades que quedó fuera de las narrativas y de estas mujeres tenemos eh, algunos ejemplos incluso, y creo que es muy importante destacar, que una de ellas obtuvo un mando militar ¿no? en la época. Manuela Molina fue nombrada capitana por la Suprema Junta Nacional. Se le reconocen eh, a través del diario del secretario de José María Morelos y Pagón, se le reconocen siete batallas, son como datos biográficos un poco eh, que hay que estar como localizando, de hecho mucho tiempo se creyó que el apellido era Medina, hay un debate ahí entre si es Manuela Medina o Molina, gracias a las investigaciones de Moisés Guzmán, bueno, pues nos inclinamos más hacia Manuela Molina. Algo muy común en la época era hacer uso del apodo de la Barragana, como estas mujeres pues que andaban de rienda suelta, entonces también eh, muchas veces eh, cuando encontramos el de la Barragana, más que una persona, un apodo para estas mujeres. Otra mujer que me parece muy particular con este tipo de acciones es Josefa Martínez, ella es de la región de Chachicomula, en Veracruz. Se movía durante toda la región cerca de, de Orizaba. ...cuando la, la toman presa... ...era porque estaba liderando una gavilla... ...también una gavilla de insurgentes... ...pues es que se le condena... ...digamos que a dos juicios... Eh, ...el primero pues un juicio político... ...por ser una mujer insurgente... ...y el otro por portar pantalones... ...no este... ...porque resulta que lideraba... ...esta gavilla vestida de hombre... ...y solo utilizaba sus ropas de, de las enaguas... ...para entrar a Orizaba... ...como espía... no ...para conocer los movimientos realistas... ...pero en todas sus actividades... ...de obtener recursos... De, de ganar adeptos, la, la parte como de, de armas, la parte militar, pues la hacía vestida de hombre, entonces eh, este es como otro, una transgresión más. Su juicio, en todo momento se hace referencia a que pues, tenía actitudes de hombre, ¿no? Se salva de aquellos merecimientos a los que se ha hecho acreedora por todas estas actividades en las que anda ella liderando y anda metida, y la condenan solo a pasar eh, tiempo en, en reclusión. Otras mujeres, también Prisca Marquina, también una mujer que Lidera, eh, que toma las armas en la región de Tasco, la propia Altagracia Mercado, que, que después es conocida como la heroína de Huichapan, que igual eh, se encarga como de comandar una
13: tropa. Noemí, ¿qué imaginario colectivo se construyó alrededor de ellas? Si sí es que existe, porque pues no no es algo que te enseñen en las escuelas la participación de las mujeres en estas luchas, solo algunas. ¿Qué de ellas eh, se construyó?
11: Esta imagen de heroína, ¿no? este arquetipo de lo que iba a ser la mujer mexicana, esto es muy interesante porque, eh, por ejemplo, la Leona Vicario se le borra, se le empieza a olvidar con el paso del tiempo, siendo que es una mujer condecorada incluso en vida. En el muy temprano 1813, el Congreso de Anáhuac declara a Leona Vicario Benemérita de la Patria. 1827 la ciudad de Saltillo va a pasar a nombrarse ciudad Leona Vicario, hay una propuesta de diputados que no se concreta, pero imagínate, estamos hablando apenas de seis años posterior a consumar la independencia, ya quería nombrar una ciudad eh, Leona Vicario, entonces nos habla acerca de que la primera mitad del siglo XIX... Leona Vicario era como la imagen de lo que tenía que ser la mujer mexicana, no una mujer eh, fuerte. Eh, hay una investigación muy interesante de, eh, de, la, de la doctora Alicia Tequanway que habla acerca de cómo para los liberales de esta primera mitad del siglo XIX la imagen de Leona es como la imagen de la mujer mexicana. Eh, creo que en el imaginario colectivo pues pervivió eh, y la que se mantuvo pues fue siempre José Ortiz, pero esta José Ortiz muy limitada al, al, a su acto inicial, ¿no? Bueno, en, en el imaginario, que son estas avisos que da hacia, hacia Ignacio Pérez, después para Aldama y después para Miguel Hidalgo. Y ahí se nos pierde la imagen de Josefa, cuando todavía estuvo muchísimos más años eh, practicando el, el ganar adeptos, el seguir eh, a favor de la insurgencia, que le valieron el que fuera recluida en diversos conventos hasta el año de 1817. Y después todavía la encontramos cuando se niega a formar parte de este eh, primer gobierno eh, del imperio de Agustín Turbídez. Yo leía en un manual escolar de 1922 que se llama La evolución del pueblo mexicano de José María Bonilla. Hay una imagen de Hidalgo y dice que él es el cerebro de la idea de emancipación de la patria. Y Josefa es el corazón. Siempre vincular esta participación muy ligada a, a lo sentimental, a, a lo emocional. Creo que otro de los estereotipos que ha prevalecido pues, es este vincular esta participación siempre en función del quién y no del por qué. ¿no? Nos remitimos otra vez a Josefa, pues inmediatamente es de Domínguez, la esposa del corregidor, la corregidora nada más. En el caso de Leona igual, ¿no? la prometida ...de Andrés Quintana Roo o la esposa de Andrés Quintana Roo, cuando incluso la propia Leona hace, hace 190 años, en 1831, escribe esa famosa carta vindicativa donde dice que la desvinculen de Andrés Quintana Roo, que ella había actuado de manera pues, muy independiente, muy libre, que ella había sido... Eh, detenida presa en este convento de Belem por estar mandando cartas a los insurgentes no por andarse man mandando cartas amatorias ante esta acusación de que solo había participado por amor entonces creo que es un momento muy eh, importante para para quitarnos de ese imaginario colectivo, de esta participación meramente ligada a cuestiones eh, sentimentales, amorosas, que en efecto las hubo, porque pues gran parte de estas mujeres eran hijas, esposas, hermanas, madres ¿no? de, de, de los insurgentes, entre ellas mismas eran eh, comunidades, eran familias enteras, pero también es muy importante destacar esta participación con convicción, con decisión y con conciencia.
13: ¿Cómo se ha transformado esta narrativa al día de hoy?
11: creo que es la parte muy interesante de, primero, de visibilizar todas las actividades que quedaron fuera, ¿no? Como... Como que nos habíamos mantenido mucho en estas actividades dentro del espacio del hogar. Pero pues las encontramos, te digo, liderando batallas, las, eh, las encontramos uniendo caminos. Fueron eh, espías, fueron correos, ¿no? Tenemos a Gertrudis, Bocanegra, eh, con toda esta zona de lo que va a ser Pátzcuaro. Tenemos otro caso como el de María Luisa Martínez, una mujer que es dueña de una tienda y utiliza la tienda en Erengorícuaro, también actual Michoacán, para poder llevar y traer información, ¿no? De todo aquel que entraba en la tienda, pues, eh, recibía esta información de, de lo que andaban haciendo las tropas realistas. A María Luisa se le detiene tres ocasiones. Eh, la primera se le pide, pues, una multa, ¿no? A cambio de perdonarle la vida, la paga, reincide con los insurgentes. La presa, en una tercera ocasión, le piden otra vez dinero y ahora sí ya, por favor, júranos que te vas a estar en paz. Eh, se los vuelve a jurar. Y en una cuarta ocasión la vuelven a interceptar como correo insurgente, Nada más que en esta ocasión le, le duplican la suma por perdonarle la vida y se la duplican a cuatro mil pesos y es una cantidad que ella ya no puede juntar y ahora sí es condenada al, al fusilamiento. Se les cruzan, ¿no? Esto que nosotros llamamos como estas intersecciones de posiciones socioeconómicas, culturales, porque si nos damos cuenta, las mujeres de la clase alta, sus castigos, pues iban en función de la reclusión, ¿no? Por ejemplo, el estar en un convento, como en el caso de Leona, de la propia Josefa, pero las mujeres de las villas y los pueblos de esas que difícilmente tenemos nombres, apellido, pues ellas eran condenadas a la muerte, pero además su cuerpo va a ser expuesto en la plaza para ver cómo ibas a terminar lo que te podía pasar y pues era también una manera de decir, eh, así vas a terminar, o era una manera de intimidar o de generar terror.
13: Noemi, ¿te gustaría agregarnos algo más a nuestro auditorio para que también eh, los invites a leer, a escuchar otras narrativas de estos movimientos sociales?
11: NER, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cuenta con eh, libros digitales, son de descarga gratuita, podrán ustedes acceder a una de las biografías más importantes de Leona Vicario, escrita desde 1910 por el historiador Genaro García y actualmente estamos colaborando con Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres. Eh, acabamos de inaugurar una exposición titulada Mexicanas Forjadoras de la Patria, que ustedes pueden visitar en el Complejo Cultural Los Pinos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 17 horas, ya saben, de manera gratuita. Y la finalidad de esta exposición es de presentar a la historia de 19 mujeres que han participado en la construcción de nuestro país, desde el proceso de independencia,
13: eh, reforma, revolución y eh, movimiento sufragista. Excelente, pues muchísimas gracias, Nami, por este tiempo que te diste para platicar con nosotros.
11: No, al contrario, un gusto.
13: Esto es todo por hoy, los dejamos con nuestra compañera Virginia Sánchez. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las olas, Las
14: olas y sus reflujos. Y su reflu y su reflu
2: Dos de la tarde con 20 minutos y bueno, ahora vamos a continuar con este tema porque también este año se están conmemorando los 200 años de la conformación del Ejército Mexicano, de la Armada de México y pues para hacer un balance sobre estos 200 años, cómo inició, cómo se encuentra ahora esta formación, pues ya tenemos en la línea para platicar al respecto al doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista en tema de seguridad nacional. Doctor Oliva, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con ah, nosotros.
10: Virginia, con, con mucho gusto de colaborar con Red UNAM. Con mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto. Gracias.
2: No, y a nosotros siempre es un placer contar con su palabra, con su análisis, doctor. Pues, para iniciar, quisiera preguntarle sobre estos 200 años del Ejército Mexicano para ir adentrándonos en ello. ¿Cuál es el objetivo de un ejército,
12: doctor?
10: Pues, evidentemente de defender la independencia, la libertad y la soberanía en términos territoriales para que cualquier eh, agresor, eh, Virginia, sepa que no es un día de campo. Y eso es muy importante señalarlo porque eh, en este contexto donde es, a, a algunos eh, analistas creen, colegas, creen que México no puede ser un escenario de guerra. Pero es es evidente que nuestra posición geopolítica es muy, muy, muy sensible. Eh, sobre todo después de lo que acaba de pasar en Afganistán, eh, esta visión eh, clase mediera de que eh, el ejército estadounidense es eh, invencible, no ha ganado ninguna guerra salvo la del 91 en, el, en, el, en la guerra del Golfo, pero Corea empató, eh, obviamente Vietnam perdió, y ahora también Virginia se eh, acaba de salir de Vietnam. Entonces necesitamos unas fuerzas armadas importantes, disuasivas, con capacidad de que sepan que cualquier invasor no nos va a agredir.
2: Claro, esto es muy importante, esta es la base, la esencia prácticamente. ¿Y qué nos puede decir a lo largo de estos 200 años, doctor? ¿Qué tanto ha, se ha modificado, digamos, la estructura interna, no estos mandos, estos objetivos incluso, no por los cuales se conforma en nuestro país? ¿Qué, qué, qué balance podemos hacer, doctor?
10: Mira, Virginia, este, es muy fuerte decirlo, pero eh, tenemos un museo de las intervenciones, en, en, en el convento de Churubusco. Es decir, México siempre ha sido, por su condición geopolítica, que eh, es importante que lo sepa nuestro eh, radioeditorio, radio es un país invadido. Y entonces eh, requerimos cierta capacidad inducida de nuestras fuerzas armadas. O sea, del 36, eh, del 47... Bueno, inclusive la invasión en Estados Unidos desde 1917. Entonces, sí, sí creo que tenemos que ser como muy eh, analíticos en nuestra historia para darle a las fuerzas armadas las capacidades disuasivas que requieren. Virginia. Gracias.
2: Claro, claro, sí. Y bueno, porque, pues sí, eh, si bien como usted bien dice, doctor, o sea, tenemos mucho la idea de que las relaciones de México con el mundo, pues siempre han estado, digamos, en un tono cordial, ¿no? Si no, no ha, no ha habido conflictos que nos lleven a, digamos, una un temor de una guerra donde se tenga que defender eh, un territorio, sobre todo pues en, en los últimos tiempos. Sin embargo, pues también el, el ejército ha sido usado por administraciones anteriores, tal vez no para defender el territorio de enemigos extranjeros, pero sí para combatir a veces pues, sublevaciones de en otros estados de gente inconforme, de que defiende su territorio, que defiende sus tierras, defiende pues algunos proyectos y pues lamentablemente el ejército fue sacado de sus cuarteles, llevado en una guerra también contra denominada contra el narcotráfico y se le sacó de estos cuarteles, se le llevó y pues se, se alejó un poco de, de las funciones reales que tendría que tener de ese entonces hasta ahora, doctor, ¿qué nos puede decir? Además, también sumando esto de la creación de la Guardia Nacional, que también ha generado mucha controversia en cuanto a estas dos figuras, ¿no? ¿Qué nos puede decir?
10: En ese sentido, Virginia, y qué, qué bueno que haces una pregunta verdaderamente crítica, en el sentido de, de reflexión, claro, eh, sí, sí, sí me parece que, en primer lugar, o sea, ni México es el primer eh, ejemplo, ni tampoco es el, el el primer caso donde suceden este tipo de decisiones, ¿no? Eh, tenemos el, la, como democracia eh, eh, consolidada, como puede ser la italiana, la, la estadounidense, la alemana, donde recurren a las fuerzas más en situaciones críticas y, y y sí 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 me parece que lo que hoy vimos en el en, en el zócalo la, la el desfile eh, siempre tiene como uno halo algo temático sabes uh -huh. y ahora fue lo mismo en términos de que bueno y cómo procesamos la migración cómo procesamos el terrorismo porque nuestro país es, es es un punto muy crítico en esos sentidos de, de lo que puede pasar eh, eh, en la seguridad nacional de, en to, to, todo el continente, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, y sobre también, doctor, preguntarle, pues, eh, ahorita siguiendo con esta línea de la pregunta y su respuesta, eh, el presidente incluso había hecho una, una de sus promesas, fue regresar el ejército a los cuarteles, sin embargo, el ejército sigue haciendo estas labores de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, es pertinente que el ejército, dada también las condiciones, ¿no? El crimen organizado realmente tan desplegado como está en nuestro país nos pone en una situación realmente de inseguridad, ¿no? Latente, ahí lo hemos visto. Pero, ¿hasta dónde entonces sí el ejército tendría que, pues digamos, como decía, defender este territorio? ¿Hasta dónde sí ¿Podría entrar en sus funciones o realmente sí tendría que ser regresado a los cuarteles?
10: Eh, Virginia, lo digo con todo respeto a mis colegas. El ejército nunca ha estado, o las Fuerzas Armadas nunca han estado en los cuarteles. Eh, cuando, cuando dicen que regresen a los cuarteles es que revisen la historia de México. Uh -huh. Han estado en la erradicación de, de plantíos, han estado en los procesos de control de las carreteras, eh, les hace falta estudiar Lo digo con toda naturalidad Y a, y a ver abiertamente eh, las, eh, Cada fuerza armada Tiene como una biografía Con respecto de su país ¿No? Sea Venezuela, sea Colombia Sea Guatemala, Estados Unidos Y en, en nuestro caso Tiene que ver mucho Con el proceso del control del territorio Que no... Eh, Desafortunadamente, el poder civil en los últimos años no se ha aplicado.
2: Claro, el poder civil, como bien dice usted, y, y también, pues, eh, regresando, estas dos, estas dos, digamos, conformaciones que ahorita están eh, en discusión, no. Le decía hace un momento lo de la Guardia Nacional y que se decía que, bueno, pues tenían que tener sobre todo un giro civil, ¿no?, Una, un mando civil, y bueno, ahí también está en cuestión. que nos puede decir? Eh, los... eh,
10: eso es muy polémico porque, mira, eh, y, y qué bueno que me permites eh, de, dedicarme al al editor al, de Radio Unam. Virginia, desde hace muchos años, quizá 30, es el estamento civil el que va y toca la puerta de los cuarteles para que les ayuden en materia de seguridad pública. O sea, ese concepto de militarismo es cuando los militares van y apoyan, eh, presionan para obtener cierto tipo de canonías, que no es el caso de México. Aquí es el presidente López Obrador, y fue el presidente Peña, y fue el presidente eh, Calderón, y fue Fox y César, y fue eh, Sevillo, y fue Salina de Hortari, que van y tocan las puertas para que les ayuden. Entonces no hay ese ese concepto de presión del estamento militar sobre el estamento eh, civil. civil. Y, y eso es un tema muy interesante, Virginia, y gracias por la pregunta.
2: Sí, sí, doctor, y bueno, ya tendremos tiempo de ahondar más en ello. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, doctor, a 200 años del ejército mexicano, ¿qué podemos destacar? ¿Qué podemos reconocerle, doctor?
10: bien Lo, lo que pasa, Virginia, y Auditorio de Radio Unam es es, son etapas muy complicadas, difíciles, pero digamos que en el ejército eh, por revolucionario evidentemente, hay una lealtad de institucionalidad. En este siglo XXI hemos tenido tres tres eh, eh, alternancias en el, el poder ejecutivo, es decir, PAN, PRI y Morena. Y el ejército está ahí, las fuerzas más leales, eh, dispuestas a, a la institucionalidad. Y, y esto eh, hay que decirlo, Virginia, y gracias por la pregunta.
2: No, al contrario, al contrario a usted, doctor Oliva, muchísimas gracias por, por habernos respondido pues estos 200 años y, y bueno, pues como decíamos ya, Oye, hay muchos... 200 sí. años no tengo tantos, ¿eh? No, no. <risa> <risa> ah, doctor, pues sí, de este ejercicio, de toda una historia, Un 62, ¿no? dos. Sí. dos Ah, muy bien, muy, pues muchas felicidades. Así es, sí, a 200 años de nuestro ejército, y pues mucho que decir, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la, la llamada eh, este con, día de marzo. Con más. mucho
10: gusto, Virginia, con mucho gusto.
2: Y este, esperemos seguir, pues como siempre, contando con, con su voz y, y análisis. como siempre
10: hay. Como un universitario estoy feliz de participar con usted. ¿eh?
2: Muchas gracias que esté con nosotros. Hasta un abrazo, el... doctor. Gracias, igualmente. Hasta el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista en temas de seguridad nacional.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vámonos a las internacionales con Radio Francia Internacional.
15: Hola a todos en Radio Francia Internacional, junto a ustedes en este jueves 16 de septiembre. Nos acompaña en la realización técnica Vanessa Leitron. Y antes de dar paso al espacio París América, vamos ya con un resumen de la actualidad internacional. Mele Francia pierde un contrato gigantesco firmado en 2016 para dotar a Australia de nuevos submarinos. Sorpresivamente, Canberra ha preferido cerrar filas con Estados Unidos y Gran Bretaña para frenar el expansionismo de China. Es una alianza de cooperación diplomática de seguridad y de defensa en la región del Indo-Pacífico, alianza que permitirá a Australia dotarse de submarinos de proporción nuclear en detrimento de París. Una puñalada por la espalda, ha dicho el canciller francés Le refiriéndose a la decisión australiana. Los militares franceses han dado muerte al líder del grupo yihadista Estado Islámico en el Sahel, esa franja de territorio africano que atraviesa 10 países. Walid al-Saharawi estaba considerado por Francia responsable de la mayoría de los ataques en Mali, Níger y Burkina Faso. Lo explicaba así la ministra francesa de defensa Florence Parly. Es lui euh, quien ha ordenado...
13: Fue
0: el quien ordenó el asesinato en Níger en agosto de 2020 de seis humanitarios franceses de la ONG ACTED y su guía nigerino. En la cadena de mando del grupo terrorista ya habíamos neutralizado al número 2 en junio y al número 3 en julio. Ahora, gracias a nuestros militares y agentes de inteligencia, logramos una nueva victoria.
15: En Argentina, las organizaciones sociales salen hoy a las calles de la capital en reclamo de mejoras económicas, manifestación en medio de una grave crisis de gobierno fisurado por la derrota electoral del oficialismo en las primarias del pasado domingo. Cinco ministros afines a la vicepresidenta Cristina Kirchner, entre ellos el de Interior, presentaron anoche su renuncia al presidente Alberto Fernández. Primeras protestas masivas en El Salvador contra el presidente. Miles de personas se manifestaron para reclamar a Nayib Bukele que respete la separación de poderes y expresar a la vez su rechazo a la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal. Y en Guatemala asume hoy el nuevo ministro de Sanidad, Francisco Coma, un relevo que tiene lugar cuando el país se encuentra en una situación de colapso hospitalario.
2: Dos de la tarde con 35 minutos y bueno, todos los jueves tenemos esta sección de cine y este día pues tenemos el suerte de que nos acompañe nuevamente Eric Estrada, él es un gran crítico de cine y bueno, pues vamos a hablar sobre algunas películas que bien representan nuestro cine nacional ya que estamos en estas en estos festejos patrióticos entonces pues vamos también ya hablamos hace rato con la matatena de cine para niños ahora vamos a hablar del cine mexicano así que ya estamos tratando de contactar a Eric ya lo tenemos en la línea ya está, Eric ¿qué tal? muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte nuevamente aquí en Prisma RU
10: hola, muy muy buenas tardes ojalá todo el mundo esté bien por allá
2: esperemos que sí ¿tú qué tal estás? Yo estoy, yo estoy
10: bien, este digo, día de día, asueto día a medio festival de cine, pero todo bien, todo tranquilo, con ganas de platicar las cosas.
2: Claro, y tú haciendo lo que te gusta y que pues agradecemos pues sí. que nos compartas.
10: No, pues sí, pues sí. Y me dijeron que hoy pues tocaba hablar de cine mexicano, digo, el día el día lo amerita. Ajá. Entonces, este pues bueno, mexicano por todos lados. No quiero dejar pasar la oportunidad de, de, de este, recomendar de manera muy muy particular, Noche de Fuego, una película que estrena precisamente hoy, que viene de haber ganado varios eh, premios en distintos festivales alrededor del mundo, eh, que es la película más reciente de una de las directoras más sólidas que tenemos en este momento en, en México, que es Tatiana Hueso, y que por supuesto habla no de la problemática contemporánea del país, como como creo no que el cine eh, muy de vez en cuando debe hacerlo. Entonces ahí está como el estreno en la sala hablando de cine mexicano Noche de Fuego una una película eh, dura eh, una película basada en un en un libro que recoge muchos hechos reales alrededor del, del, de lo violentado que está el país pero creo que creo que vale la pena revisarlo también no especialmente si se hace desde un lado sensible como Tatiana Hueso lo logra en esta película y sobre la gente sin ganas de morbo ni de ni de explotación entonces esa sería como la, la primera recomendación para la gente que quiere ir al cine noche de fuego está justo a partir de hoy en las salas y este pues para la gente que no quiere salir que también se vale no mucha gente se toma se toma este día con muchísima tranquilidad lo cual lo cual es completamente válido si no quieren salir, yo voy a, a, a insistir en, en el cine en línea, digamos, de, de calidad eh, y me, me voy directamente al, al canal de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México en línea, filmoteca.unam.mx o su canal en YouTube también, ¿no? Filmoteca, de la, filmoteca UNAM porque varios clásicos mexicanos de muchísimo peso se pueden ver ahí, se pueden ver de manera gratuita, se pueden ver en versiones restauradas, este, y yo creo que si la filmoteca, más allá de eh, rescatar estas películas, de reconstruirlas, de remasterizarlas, de restaurarlas, de conservarlas, nos las ofrece de manera gratuita en nuestra casa, creo que es una oportunidad que no podemos rechazar. Especialmente porque este, las que elegí ahora, si bien están ligadas a al, al la parte más importante e interesante del, del cine mexicano, no necesariamente pertenecen a la famosa época de oro. no Son son películas previas a la época de oro que de repente se nos olvida que existe esa esa etapa no como uh -huh. que el gran público no la tiene muy ubicada precisamente porque no tiene la presencia en televisión de otras muchísimas películas que también merecen ser vistas, no estoy diciendo que no, pero voltear a estas de manera de manera curiosa, creo que vale la pena, porque además pintan un méxico distinto, los Méxicos de la época de oro y el y el México previo a la me a la época de oro en el cine son muy muy distintos. Especialmente si hablamos de la revolución. Entonces, hablando de estas joyas del cine mexicano que la filmoteca ofrece gratuitamente en línea, pues está la famosa trilogía de Fernando de Fuentes, ¿no? El prisionero 13 de 1933, el compadre Mendoza de 1933 y vámonos con Pancho Villa de 1935, que son tres grandes películas que nos dan una idea de un país eh, revolucionario pues bastante redonda, muy bien trabajada, muy bien matizada, eh, con, con conflictos lo voy a decir, y, y habrá quien se ofenda, bastante más reales que los que presenta la revolución de la época de oro, que más bien se nos queda como, como un escenario detrás de, de, de los dramas y de los romances que a todo mundo nos gusta ver. La revolución queda como en segundo plano. En estas películas que les digo, la revolución es el personaje. Y si bien el día de hoy se celebra la independencia de, de México, pues bueno, la construcción que el país ha vivido a lo largo de todos estos años, iniciando en 1810, por supuesto, pasa de manera muy clara por, por la reinvención del país en la Revolución Mexicana 100 años después. Y Fernando de Fuentes recoge muy bien esa idea de reconstrucción, eh, que no tenía un rumbo fijo, que, que tenía personajes bastante contradictorios como el propio compadre Mendoza, el de la película del 33, que a veces estaba del lado de unos, a veces estaba del lado de otros, dependiendo lo que el mercado de armas, que es a lo que él se dedica, le le dictara y que nos da ahí una lectura bien interesante de la Revolución Mexicana. Entonces, de verdad, vayan a la filmoteca, busquen el prisionero el prisionero 13, busquen el compadre Mendoza, busquen Vámonos con Pancho Villa y échenselas así, no, en 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 maratón. Si lo podemos hacer con las series, creo que estas películas, que por lo menos dos, ninguna de las tres llega a la hora y media de duración. El Prisionero 13 dura apenas 74 minutos. Es decir, si acabando el noticiero, le dan a la Filmoteca de la UNAM y ponen El Prisionero 13, llegan a la cena con una dosis de buen cine, restaurado, profundo e interesante y mexicanísimo. Entonces, esa es como la, la, otra, la otra recomendación, el prisionero 13 que es un ramón loco el compadre Mendoza que que es muy muy interesante y vámonos con Pancho Villa que es una de las películas de las pocas películas que realmente critican la idea del Pancho Villa monolítico que nos han legado después muchos muchos repasos eh, eh, cinematográficos no me voy a quedar ahí nada más rápidamente si tengo tiempo sí tengo por supuesto dos. sí 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 sí, ah, sí, pues sí. Bueno. tenemos
2: siete minutos más
10: Ah, bueno. Eh, rescato también en el canal de la Filmoteca, una película del cuarenta y seis. Esta sí está inserta por completo en la época de oro. Eh, la otra de Roberto Gabaldón. Fotografía de, de Alex Phillips este, con Dolores del Río haciendo un doble papel. No, Son de estas películas que también luego se nos olvidan que están ahí, no. Dolores del Río, que es inmensamente famosa pero esta película en particular en donde tiene un doble papel de unas hermanas, en lo, una se llama María y la otra se llama Magdalena, no ahí nos damos cuenta del 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 drama en el que nos va a meter, a meter Roberto Gabaldón, mm. Este, cada una de las hermanas tiene una vida completamente eh, diferente, la una tiene un una, una tiene un trabajo muy muy humilde, la otra es heredera de una ...de esta fortuna eh, gigantesca, y ahí en medio de todo eso es como se va desarrollando la historia que, que Gabaldón nos cuenta en, en la otra, una película del seis está así dura sus, eh, su, su hora cuarenta sin ningún problema, y tengo para cerrar otra película cortita, cinco minutos, una de mis películas favoritas en la vida... Eh, y que agradecí enormemente que la Filmoteca restaurara y que tenga ahora colgado en su canal de YouTube de manera gratuita. Dos monjes, la película del 34 de Juan Bustillo eh, Oro, que nos lleva eh, a, un, a una experiencia cinematográfica a nivel plástico, súper emotiva, súper emocionante, muy cargada a las sombras, al contraste con las luces, que luego se traduce también al contraste entre los personajes que, por supuesto, está volteando al expresionismo alemán y lo está adaptando a un monasterio del siglo XIX en México, ¿no? Entonces, eh, es una película que sí tiene una historia eh, intensa, revuelta, pero plásticamente está envuelta de una forma alucinante, lo voy a decir ahí. Si a mí me dijeran que incluso hay que meter... Este en un ciclo de cine de horror o en un festival de horror, yo lo haría sin ninguna duda. No es una película de horror, pero para es un drama, también cabe ahí. Es una película que adopta el expresionismo alemán y lo trae a México, también cabe ahí. Y en, y en resultado, pues es, digamos, una película súper, súper completa, eh, que creo que vale la pena incluso que las jóvenes generaciones que luego se resisten a ver cine en blanco y negro, le entren, ¿no? Porque aquí el blanco y negro obviamente es un producto de su época, la película es del 34, pero tiene un papel y un peso dramático que si lo hubieran hecho en color, perderíamos por completo, ¿no? Entonces, si alguien dice el blanco y negro no sirve para nada, Dos monjes demuestra que el blanco y negro no solo sirve para algo ahora, sino que sirvió para mucho en el pasado. Y esas serían como mis, mis recomendaciones de cine mexicano. Una película nueva, y luego nos vamos hasta las trilogías de la Revolución, y llegamos a dos monjes en el 34, pas pasando por la otra de Roberto Gabaldón.
2: Claro. ¿Y dos monjes también se encuentran en la Filmoteca?
10: Eh, sí, eh, todas las que les acabo de decir, las últimas, uh -huh. eh, están en la Filmoteca. El Prisionero 13, el compadre Mendoza, vámonos con Pancho Villa, la otra y dos monjes, todas están en el canal de la Filmoteca, pero un tanto en la web que los lleva luego al al canal de YouTube o si van directo a YouTube y ponen Filmoteca UNAM y ahí en el buscador ponen los nombres de las películas, les aparecen todas. Todas gratuitas, todas restauradas, todas nacionales, todas joyas.
2: Perfecto. Oye, pues qué valiosas estas recomendaciones ahí tenemos para... Pues como bien como bien dices, no ahí quienes gusten terminando el noticiario pueden ahí buscar estas estas eh, películas que Eric nos ha propuesto y bueno, si no tenemos pues de aquí hasta el fin de semana y en, sí. en cualquier momento, esta es la también la ventaja de tener estos sitios, ¿no? Como el que nos ofrece la Filmoteca de la UNAM la que podemos
10: Claro, acceder. gratis y en cualquier parte de México.
2: Claro, y en cualquier momento. Entonces esto sí. pues qué qué valioso. Oye, Eric, pues muchísimas gracias porque sé que andas bien ocupado ahorita.
10: Estoy, estoy viendo películas, o sea, sí, pero
2: no. <risa> no, pues muchas veces así ya ya eh, nos estarás recomendando, entonces seguramente como esta, esta que nos dices de Noche de Fuego. Qué importante, ¿no? También antes de terminar, estas últimas películas que se han hecho en México, creo que tienen... Un valor eh, sobre todo porque visibilizan muchísimo estas problemáticas que antes, pues bueno, por mucho tiempo estuvieron ahí como soterradas, no, no se quería tocar sí. y ahora es muy importante porque creo que a través del cine les dan, eh, pues nos dan otra, esta dimensión tan real. Como, una problemática, como estas problemáticas que pues lamentablemente nos lastiman, eh, no claro, solamente y, y como
10: Y como público nos dan la oportunidad de entenderlo y de dialogarlo, que creo que es lo que hay que hacer sobre estos problemas, ¿no? Claro. No dejar que otros los solucionen al 100%, dar nuestro punto de vista, aportar nuestro, nuestro grano de arena a través del debate, o sea, debatir estos temas entre nosotros y nosotras es importante. Si el cine, y ayuda por supuesto, si el cine nos da esa oportunidad, también creo que hay que aprovecharla y hay que ejercitarla.
2: Claro, y hay que ver entonces también, hay que asistir, si ahorita está en, en los cines, en las salas, Noche de Fuego, sí. hay que ir, hay que ir, hay que verla, porque también esto es lo que nos va a permitir que se sigan produciendo materiales de esta importancia y con esta con esta relevancia que, que claro. tiene ¿no? con esta temática. Eric, pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues esperemos eh, escucharte muy pronto.
10: Cuando quieran, saludos.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Eric Ay. Estrada, un el crítico de cine, bueno nos habló sobre estas propuestas para, podemos ver desde el día de hoy, mañana, el fin de semana, pero como bien él dijo en cualquier momento, pero bueno, siempre es importante tener estas referencias para ver. Así que bueno, ahorita
1: continuamos.
2: Dos de la tarde con 49 minutos, bueno, ya casi 2.50, que es la, el momento en que entra triunfal nuestra querida Tamara Quirós para darnos toda esta oferta cultural. Tam, querida, muy buenas tardes.
16: Vicky, querida, qué gusto saludarte. Oye, siempre es un gozo escucharte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, querida Tam. Pues aquí de celebración. De sí, celebración claro. nacional, pero también pues con mucha, celebrando que la cultura nos sigue dando tanto material para disfrutar y que ahorita tú bien nos vas a, a compartir alguna de estas ofertas que, que que tenemos.
16: Por supuesto, y además siempre ha sido el arte, la cultura un remanso más en estos tiempos que corren, querida Vicky, y bueno, pues es como una isla a la que acudimos cada que podemos. Por eso también en este espacio pues hablamos de diversos eventos artísticos, culturales. Y Vicky, pues aprovechando que estamos eh, sintonizadas, <ríe> les mando saludos a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Qué bueno saber que han llegado hasta esta parte del programa. Nos acercamos a la recta final y esta tarde les tengo información de dos convocatorias. Les comparto que el Museo Franz Mayer convoca a diseñadoras, diseñadores y artistas visuales al segundo concurso de diseño de cartel, colección que inspira. Esto lo hacen con el objetivo de dar a conocer las colecciones que resguarda el museo y acercar a nuevos públicos a su disfrute. De igual manera, eh, busca alentar la difusión del diseño gráfico y también eh, de cartel en México. Y bueno, los participantes deberán seleccionar la o las piezas que más les inspiren para crear un cartel que comunique y transmita la riqueza de una de las colecciones más importantes de artes decorativas de México, la cual fue legada a nuestro país por el filántropo y coleccionista Franz Mayer, quien adicionalmente estableció el fideicomiso que permitió el establecimiento del museo, un recinto mágico que podemos disfrutar en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, en este concurso, Colección que inspira, eh, podrán participar personas mexicanas o extranjeras que residan en cualquier ciudad de la República Mexicana, así como mexicanos que residan en el extranjero. Cada participante podrá enviar como máximo dos trabajos. Los carteles ganadores serán seleccionados, pues nada más Vicky, por un jurado que está encabezado por el diseñador Alejandro Magallanes y también otros profesionales de la disciplina. Al primer lugar, se le otorgará una beca para alguno de los cursos del museo. También habrá dinámicas en redes sociales. Así que, si quieren, si, si pueden pasar también la voz, pueden participar hasta el 29 de octubre. Para tener más información, las bases de la convocatoria están en www.transmayer.org.mx. Y bueno, la segunda convocatoria, que eh, también les comparto y tiene que ver también con diseño, pues es eh, referente a que el festival de animación, videojuegos y cómics Pixelatl está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha lanzado para el público en general es la convocatoria México en la era del streaming. Uno de los objetivos de esta convocatoria pues es incentivar a la comunidad creativa mexicana y encontrar un talento que represente vanguardia, tecnología Creatividad y también imaginación. Vamos a escuchar más detalles con Gretel Pereira, ella es vocera de rojo de
6: parte de Roku estamos lanzando en alianza con Pixelatel es una
12: convocatoria creativa se llama México en la era del streaming y lo que estamos haciendo es invitando a la comunidad creativa los artistas en México a que diseñen en la interfaz un wallpaper que es algo que va en la plataforma o sea, para los que sean usuarios de Roku cuando
0: abres la plataforma y estás haciendo streaming se puede ver como una pantalla detrás con un diseño eso es lo que queremos que
6: artistas mexicanos se animen se inspiren a crear un diseño que refleje
0: la cultura y la riqueza mexicana, combinado al mundo de streaming que estamos viviendo,
12: de tecnología, todo en algo visualmente bonito es lo que estamos buscando.
16: Sin duda, querida Vicky, creo que en, en estos últimos meses hemos hecho uso de las plataformas digitales y bueno, pues esta es una eh, una opción para también, si tienen algún diseño, si quieren participar, pues lo hagan y pueden visitar el sitio web, el streaming es con .mx, descargar las bases y especificaciones técnicas, llenar un formulario, anexar eh, un diseño eh, por participante y esto tiene que ser antes del 20 de septiembre, está, a la convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 18 años que residan en México. Y bueno, pasando al mundo de las artes escénicas, también les comparto que el próximo 25 de septiembre, en el foro Un Teatro, se presentará la obra Una Familia Ideal. Dije, ¿qué pasa cuando la realidad no es como la imaginamos? Cuando nos casamos con un supuesto ideal, aquí abrimos entre comillas, abrimos, abrimos comillas eh, nos casamos con una fantasía, cuando tratamos de buscar la felicidad a través de satisfactores materiales, cuando creemos que el consumir nos hará mayores, me, perdón, mejores personas, cuando ante todo pues mostramos un cuadro de una familia ideal, pero realmente nada es lo que parece. Cuando la realidad nos da una bofetada, ¿qué es lo que pasa? Pues esta propuesta teatral eh, fue escrita y dirigida por Antonio Pérez Jiménez y aborda un poco estos temas. Vamos a escuchar lo que nos comparte sobre una familia ideal
17: en una clase, eh, hace ya casi un año, nos dejaron una tarea de escribir un pequeño, una pequeña escena A partir de un poema a partir de la provocación de este poema que narraba la historia de tres personas que se reunían consecutivamente a partir de esta provocación eh, se me ocurrió la idea de qué pasaría si una pareja que aparentemente están bien se, se, tienen una buena relación no, pueden tener un hijo, no, hay no, 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 cómo tienen que recurrir a un tercero para tener un hijo una familia ideal es una obra que habla de las expectativas, de esta necedad por querer alcanzar los ideales y forzarlos a un punto en el que es insostenible. Esta obra habla de eso a través del concepto de, de qué es lo que debería ser una familia entendida como tradicional y cómo una obsesión por este concepto de una familia ideal puede llevar a los personajes a, a realizar acciones muy crueles eh, por un ideal tan noble al parecer en un primer momento. ¿no? Y cómo vamos descubriendo que los personajes en realidad está muy lejos de ser esa familia ideal, a to todo lo contrario, ¿no? son personajes muy crueles.
16: Esa fue la voz del dramaturgo y director Antonio Pérez Jiménez, director de Una Familia Ideal, que se presenta en el foro Un Teatro. Este foro se ubica en Avenida Nuevo León, número 46, en frente del Parque España, y estará disponible eh, del 25 de septiembre al 17 de octubre. Sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Aproximadamente dura 90 minutos y va dirigida a adolescentes y adultos. Así que si quieren eh, pues conocer más de, de esta familia que además es, está dentro de un cuadro de la familia americana de los años 50, vaya, nos va a transportar a otra época, pues pueden acudir al teatro. Recuerden que hay que hacerlo siempre con las medidas sanitarias pertinentes. El respeto al otro siempre es importante. Y bueno, Vicky, pues nos vamos a ir con una canción. Nos proponen desde la producción de, de Rodrigo Aguilar escuchar a Víctor Jara. Con la canción a Cuba, y esto pues porque hace algunas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hizo un llamado no en favor de Cuba y pidió al gobierno de Estados Unidos que levante el bloqueo a la isla, el mandatario federal destacó que ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo o país e incluso citó a George Washington al decir que las naciones no deben aprovecharse del importunio de otros pueblos, y bueno pues nos vamos a ir con el gran Víctor Jara
2: Claro, y pues es que recordar que Justo un día como hoy, pero de 1973, murió el gran cantante, el gran cantautor Víctor Jara, ahí en manos de, estos, eh, de esta dictadura chilena. Y bueno, pues qué mejor manera de eh, recordarlo con música, como es lo que a él le gustaba hacer. Y también recordar, por ejemplo, que un día como hoy nació Ricardo Flores Magón en 1873. Entonces yo creo que es un día, no solamente festejamos 211 años de... El grito de independencia de nuestro país, sino también, pues, hay que recordar el nacimiento y también fallecimiento de estos grandes e ilustres personajes de la historia.
16: Exactamente Vicky, es, es un pues un día de conmemoraciones y que la memoria pues permanezca también, ¿no? así que disfrutemos con la música y sigamos, sigamos pues compartiendo también estos espacios para, para la memoria colectiva.
2: Así es querida Tam, pues te mando un fuerte abrazo, qué gusto escucharte ahí con estas invitaciones, estas convocatorias, esta obra de teatro y bueno, seguiremos ahí atendiendo todo esto que siempre nos ofreces en Cultura.
16: Claro que sí, Vicky, un abrazo para todo el equipo de Prisma RU y por supuesto también para la audiencia, nos escuchamos el lunes bueno, yo regreso el lunes, mañana también nos escuchamos de una a 3, hasta
2: luego Hasta pronto querida Tam Bueno, pues ya llegamos al final del programa, quiero agradecer en a la operación Andrés Ramírez a Rodrigo Aguilar, a Abraham Menchaca y bueno, a todo el equipo que hizo posible esta transmisión, yo soy Virginia Sánchez el día de mañana también les acompañaré, les acompañaré en este espacio de una a 3 aquí en Prisma RU, les deseamos una excelente tarde, que tengan buen provecho y que sigan disfrutando este festejo patrio. Hasta
14: mañana.